0: Podcast Policarpo, un espacio donde vamos a hablar de libros y teatro.
1: ¿Qué lugar ocupa la lectura hoy en día? ¿Cómo leemos? ¿Cambiará, ¿Cambiará la, la forma en la, la que entendemos que el teatro?
0: Tomamos dos prácticas que tienen siglos en la humanidad y las repensamos en esta actualidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de eh, Policarpo Podcast. Eh, estamos acá con Emilio.
1: Hola Enrique, ¿cómo estás?
0: Bien, todo bien. Y con Diego Gemio, que es periodista y creador de Epistolar junto con Tomás Spreid. Diego, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Gracias por invitarme.
0: Estamos muy contentos. La verdad que cuando, cuando empezamos a hacer este, este podcast también fue un poco inspirado en estos podcasts que veníamos escuchando con, con frecuencia. Y bueno, uno de los primeros podcasts que yo escuché en español fue Epistolar. La verdad que te felicito porque es espectacular el trabajo que hacen.
2: Gracias, gracias. Qué, qué bueno que, que haya servido de alguna forma para que otro, otro quiera hacer porque el podcast está en un formato de... Eh, una etapa de crecimiento en, acá en Argentina y hay mucha gente ya produciendo y está buenísimo que seamos cada vez más
1: Sí, yo, yo suscribo a, la, a las palabras de Henry y bueno, eh, por ahí para empezar un poco lo, lo primero que queríamos que, que nos contaras era por qué Epistolar eh, cuál era el impulso, cuál fue el impulso que, que te surgió para empezar particularmente con esa temática y con, con la narración de cartas
2: El principal impulso creo que que debe ser el mismo que tienen ustedes, que es el de hacer cosas. Y el que el mundo de las ideas pase a ser el mundo de los proyectos concretos. Y cuando uno echa a andar un proyecto, pasan un montón de cosas. Eh, algunas lindas, otras no tanto. hay un bueno, momento es nadar eh, de noche, sin saber muy bien cuál es el rumbo. Entonces... Eh, primero el podcast da la condición de posibilidad, la cuestión de poder hacerlo sin tener que pedirle permiso a nadie, ni una radio, ni un espacio, ni tener que, que pagar nada para estar en ningún lugar. Eh, y después Epistolar fue la unión de varios mundos que a mí me, me interesan desde siempre, el de la literatura, el del teatro y el de la radio. ¿no? Está esa vieja discusión de que el podcast es o no radio. Pero, pero para mí eh, tiene un lenguaje radial y, y listo, no como que la discusión queda ahí corta. Entonces la idea fue juntar esos, esos tres mundos y pensar qué pasaría si estas cartas son leídas por actores y por actrices y de qué manera cobran otro vuelo y, y de hecho me parece que sí lo cobran.
0: Me parece que también en este sentido nosotros veníamos pensando, ¿viste? ¿De qué manera podemos formular la pregunta, ¿no? La temática del episodio. ¿En qué puntos de contacto tiene eh, epistolar o el género epistolar con el teatro? Y en realidad es esto que decís, ¿no? Como que hay mucho de la interpretación en, en cómo decidís contarlo.
2: Sí, por un lado sí, y además también la interpretación le da, como decía, otro vuelo. Cuando nosotros dejamos de, de escribir cartas, eh, perdimos varias cosas. Y perdimos también la cuestión de, de la letra, de lo corpóreo que tiene la carta, del sobre. Y me parece que esa pérdida de alguna forma es recuperada o reemplazada por la voz de actores y de actrices que son voces tan personalísimas como la que tenemos nosotros, además de entrenada y muy talentosas. Pero me parece que acá se reemplaza la letra, lo personal de la letra de una carta por lo personal de una voz y de una interpretación. Entonces creo que, que eso es, por, por un lado, el, el yeite, por decirlo de alguna forma, de pistolar, y después produce como una, una emoción cálida en, en la gente que le escucha. Les, les gusta esta cuestión del, de la recuperación de la carta por otras vías, por la vía del, del podcast, pero, pero en general eh, tuvimos casi siempre como respuesta sí. Es decir, cuando convocamos músicos, cuando convocamos actores... Eh, en general la respuesta fue siempre muy, muy positiva hay un efecto contagio que es hermoso y del cual estamos muy contentos que produce este proyecto ¿sí?
1: y vos eh, planteabas recién esto de si el podcast es, eh, es radio o no como que hay un no sé si un falso dilema pero hay una, una, una discusión ahí que, que quizás no tenga tanto sentido algo que habíamos pensado justamente era si, si lo epistolar era un género literario no, por el hecho de ser escrito por una persona a otra persona que de una manera que es eh, como si fuera la conversación misma no sé si, si se entiende lo que digo y si el hecho de que participe alguien leyéndolo o que haya una dramatización sea quizás lo que le da ese plus y lo, lo convierta en un, en un género, digamos
2: Sí, durante mucho tiempo hubo esa cuestión de desdeñar lo epistolar, ¿no? como, como una, un género literario menor eh, dentro también de otras literaturas de, de la intimidad, por decirlo de alguna forma ¿no? como los dietarios, los diarios íntimos entonces en algún momento era como una correspondencia la correspondencia era un género menor pero después si uno repasa algunos libros de correspondencia la verdad es que la teoría se cae a, a pedazos ¿no? eh, justamente ayer estaba repasando algunos, algunas cartas de, de Rilke o algunas, algunas cosas de, de Cortázar y está toda buena parte de su obra literaria está ahí y está como el reemplazo más, más vívido de esa potencia verbal que tenían los autores a través de la carta y con, y con otro lenguaje muy diferente en algunos casos. Y también, por supuesto, las cartas de escritores son fantásticas, pero también hay otras cartas que, aun cuando no fueron escritas por, por, por gente que se dedica a eso, súper valiosas. Entonces me parece que, eh, de alguna forma, también la discusión es en cuanto al, al formato me parece que es pequeña porque en definitiva estamos haciendo como un contenido en audio después a dónde se consume con qué temporalidad se consume me parece que después termina quedando esa, esa discusión como un poco eh, vacía hace no mucho tiempo lo entrevisté por otra cosa a Casiari y le pregunté algunas cosas y usé la palabra formato y me dijo me chupa un huevo el formato, me da igual <risa> Lo hago, yo lo hago y después veo dónde. O, y la verdad es que me quedo impactada, además de pensar que mi pregunta era tonta. Eh, que un periodista muchas veces piensa eso. Claro, y el tipo a uno le puede gustar o no, pero en realidad es un gran hacedor de cosas. Y en diferentes formatos. no Se sienta en un bar y lee un cuento, o va a la televisión y lo hace. En fin, entonces me parece que hay que aprender eh, un, un poco de, de, de esos hacedores. ¿no? Y en definitiva quiero, me dan ganas de hacer estas cuestiones con las cartas, pues la hago y después veré ahora también Epistolar está saliendo en radios de alguna manera tradicionales, estamos saliendo en la radio de la Universidad de Guadalajara de México, por ejemplo, y es una radio tradicional que sale por, por dial, por supuesto también en la web pero bueno, es un pequeño formato que puede ser adaptable también a la radio tradicional
0: Te hago una pregunta, porque bueno esto también vimos, que, que también a partir de, de la selección que van haciendo también eligen la multiplicidad de las voces, ¿no? Como que hay algo de la de que se escuchan distintas voces y, y eso se, se nota, ¿viste? ¿Qué intención tienen? O sea, ¿cuál es la búsqueda que hacen a partir de eso?
2: La búsqueda es que, así como las cartas son diversas, eh, porque hay cartas desde Gianluigi Buffon, el arquero italiano, pasando por Atahualpa, Yupanqui, eh, eh, Freud, Perón, es decir, es súper diverso, también eh, los, que los registros sean diversos, entonces esto comenzó en las primeras cartas cuando encontré una muy bella de Manuel J. Castilla, del poeta salteño y yo soy tucumano y por supuesto quise encontrar una voz norteña para grabar esa carta, entonces en uno de mis viajes a Tucumán a, a visitar a mi familia, encontré un, un, un actor, Héctor Marcaida, un viejo actor tucumano que leyó esa carta de una manera preciosa, entonces yo en ese momento dije, no, esta carta no la podría haber leído otro actor aún entrenando su tonada norteña que no sea Héctor o algún otro de los actores muy buenos que hay en Tucumán. Entonces, en definitiva me parece que es una cuestión de agregarle un plus a la carta. O que una carta de Jean-Louis Gibuffon, del arquero italiano, la lea el ruso Berea, que fue arquero en algún momento de su vida. Son como unos pequeños guiños que quiero hacerle al, al, al oyente y me parece que, o me, me gusta la idea de pensar que lo agradecen en algún punto. ¿no?
1: Está muy bueno y además algo que pensábamos con Henry respecto de eso es que de alguna forma lo que hace también es ilustrar esto de que la carta eh, fue como un medio universal de, de comunicación y que trascendió un lugar, trascendió territorios y que el hecho de que esté narrado por gente de distintos lugares representa un poco esa cuestión. Grafica la universalidad del, del género epistolar.
2: De hecho es algo que, que, por, siglos, que por siglos tuvo un, un papel irreemplazable y de repente ¡pum! lo dejamos de hacer. Y de hecho es fantástico, estamos teniendo esta comunicación a, a la distancia y por supuesto no voy a renegar de, de las cuestiones de los avances tecnológicos, pero sí perdimos cosas. ¿no? Entonces en un ensayo muy lindo del género epistolar, el mexicano Carlos Monsiváis dice que el teléfono de alguna forma mató la literatura en las cartas. Porque ya la conversación, no no ya el WhatsApp ni nada, sino que la conversación era más instantánea, más pobre... Eh, más eh, los gringos usan la expresión small talk, ¿no? Cuando uno se cruza con alguien en un ascensor y tiene una conversación chiquita, pequeña, banal, desprovista de poesía. Entonces creo que de alguna forma también rescatar epistolar es rescatar eso, ¿no? Como del carteo, como una forma de pensamiento que ya dejamos de hacer cuando dejamos de mandar carta, ¿no?
1: Y esto también podría pensarse que el haber cambiado el formato de esta manera no solamente cambió la, esto que vos decís de que mató la, la poesía o que, o que redujo el, las posibilidades del lenguaje, sino que también creo que va haber operado de alguna manera sobre las formas mismas en las que sentimos, básicamente. Porque no es lo mismo escribir una carta de amor, por caer en un, quizás en un cliché de dos, de dos hojas, que escribir tres renglones en un WhatsApp. Supongo que también tiene hay mucho de eso que se
2: perdió. Sí, bueno, para empezar... Somos mucho más ansiosos, no sé si ustedes chicos están de acuerdo o no, pero... ¡Sí! Es una tragedia, ¿no? Me contesta un WhatsApp y es una tragedia, ¿no?
0: Hay algo de eso, de la temporalidad, que es muy loco. Yo cuando escucho el podcast de Epistolar, la escucho mucho cuando estoy caminando, ¿no? Porque me da esa sensación de que, de que me conecto con la ciudad de una manera distinta y pienso la ciudad como debe haber sido en la época en la que estoy escuchando la carta, ¿no? Como que me, me transmite, me lleva a ese lugar... Y pienso cómo los tiempos son tan distintos para, para esas personas que están viviendo. Esa respuesta, esa espera. Ese, es, es muy loco, la verdad.
2: Sí, es, eso, eso por un lado es, es innegable. Y además también hay una cuestión, esto que vos estás caminando y escuchando el podcast, de alguna forma intentás vincularte con una situación de intimidad con esa escucha. Y de hecho, cuando dejamos de escribir cartas, perdimos también un rito de intimidad. Y desde el sonido, y en eso, en eso Tomás hizo un laburo excelente, nosotros intentamos que haya una experiencia de inmersión. Desde la edición, cuestiones que yo sería incapaz de nombrarte ahora porque no sé, pero desde la edición, y la cuestión de las voces y todo eso, la idea es que vos te metas en ese mundo de una manera inmersiva, entonces esa cuestión de la intimidad que, implica, que implicaba sentarse y darse tiempo para escribir una carta, nos gustaría creer que uno puede darse ese tiempo y escuchar como epistolar como una forma de, de reescritura de esa carta que uno está haciendo cuando la lee de alguna manera ¿no?
1: totalmente, Sí, totalmente. ya de hecho la música con la que empieza el, cada capítulo es, eh, a mí eso ya me mete no, no sé en general es muy cortita, pero es muy, muy buena, muy, muy efectiva en ese sentido.
0: Te quería preguntar también si vos pensás que hay algún punto en común en todas las cartas. Si, si hay algo que te parece que, que une... Incluso siendo de distintos lugares y en distintas épocas.
2: Antes, bueno, déjame mencionarlo a José Ferrufino, que es el músico que, que hizo esta, esta música preciosa. En realidad, la idea de convocar a José, además de es que es un muy buen músico, es, es saltear las cuestiones de Spotify y sus derechos. Y, por supuesto, no pagar. ¿no? Lo, lo que queremos hacer todos no pagar. <risa> no pagarle Spotify por incluir una música teniendo la además, José, que es un músico del carajo. En cuanto a las cartas, en cuanto a las cartas, hay algo que a mí me ocurre me preocupa o me ocupa en realidad y es eh, que la carta sea en sí mismo una unidad de sentido. Con esto quiero decir que no necesites demasiada explicación más que la que doy yo que nunca dura más de un minuto, porque la idea de esto es que la gente se acerque al fogón y no alejarla. A mí no, no me importa si alguien no sabe quién fue, por nombrar unos protagonistas del pistolar, eh, Frida Kahlo, o quién fue Anais Nin, o quién fue Agustín Lara. Eh, no importa si vos no sabés quiénes fueron, sino que escuches una historia de amor, o una historia de desamor, o una carta abierta, o una carta final de alguien que está por morirse. Entonces, en definitiva, creo que eso hace que las cartas sean universales. Además, como decía, un, un rito de intimidad, pero que, que sean un mapeo de la sensibilidad del ser humano, por decirlo de alguna forma. Entonces, Después, por supuesto, que sean bellas, por supuesto que nos interpelen. Hay cartas de un ayer que nos remiten a un hoy, que son súper vital y vigente. No sé, la carta de Marilena Walsh, que, era, que es un llamado a las mujeres a formar Movimiento de Liberación Femenina, en el año 1973, dictadura de la Nuce. Y vos la lees a la carta y le cambias algunas cosas, algunas palabras, y la carta puede haber sido escrita hoy. Entonces esas son cosas que, que yo tengo siempre presente, esta cuestión de, de abarcar muchos mundos en la carta y de que sea en sí mismo un cuentito.
1: En esas sensibilidades que vos decís que, que se ven en las distintas cartas, a través del tiempo ves que, haya, hayan cosas que, se, que hay cosas que se, que se van repitiendo, cosas en común, eh, sentimientos, impulsos, preocupaciones que son universales o, o cada época es, es muy marcada en sus en sus temas, en sus problemáticas.
2: Bueno, ustedes hacen un podcast que tiene que ver con el teatro. Vieron que las temáticas suelen ser las mismas, ¿no? Como con diferentes, con diferentes variantes, pero suelen ser las mismas. Sí hay algunas cosas que, que cambian, por ejemplo, en la construcción del yo postal, ¿no? Hay como una construcción de un alma que muchas veces puede ser más bella en lo postal que lo que es en la vida real, ¿no? Esa construcción a veces... Eh, suele suceder, o por ejemplo en las cartas de amor ¿no? en, las, en las primeras décadas del siglo XX era impensado una relación amorosa sin que haya también una relación postal ¿no? como la reafirmación del amor a través de las cartas y si no era una carta, era un recado un pequeño mensaje dejado al pasar entonces me, me parece que, que eso eh, eh, se mantiene y vos sabés que esto es lo que dijiste vos Emilio de la cuestión de, del Whatsapp yo veo gente de generaciones más chicas que yo que el historial del Whatsapp de alguna forma juega como una especie de, de historial amoroso de conversaciones con gente, no hay gente que guarda eso como si fuese algo preciado y si lo pierde se pone muy triste. Estoy intentando hacer una analogía que quizás cualquiera chicos, me perdona, pero pero eh, quizás sea eso, lo que queremos guardar, ¿no? Eh, por supuesto que se borran y el papel permanece, pero de alguna forma creo que hay cosas que no que se mantienen inalterables, me parece.
0: No, y que incluso, por ejemplo, esto, lo que, lo que expresa, no sé, yo, por ejemplo, la, la letra de mi, de mi papá es una letra muy particular, y es una letra hermosa, y a pocas personas les conozco una letra tan linda como la de. Y es algo muy, que habla muy de él también, de cómo él es en sus cosas, en su vida, en su digo, y me parece que eso también es algo que, que se pierde y que, y que está bueno, no, no como romantizarlo, sino simplemente que es una información más y que capaz que puede volver también, no, no descartarlo como algo que. ¿No? Me parece que, que no es simplemente modificado por otro formato O por el mail o por el whatsapp Sino que podemos seguir interactuando con eso y con la letra Y con cómo es un papel que te llega con un mensaje ¿no? No sé.
2: Sí, vos sabés que yo la, a, a muchos de los actores les, les pregunto Qué vínculo tienen con lo epistolar Y es que a todos les cambia el gesto Incluso a aquellos que son eh, jóvenes Y que tienen alguna memoria con lo epistolar ¿No? Eh, a, a todos les, les cambio el gesto no sé, tienen, tienen como una relación cálida con ese recuerdo, no sé muy bien por qué supongo que tendrá que ver con algo perdido eh... Y añorado, porque uno puede perder algo que, que, que está bien que se haya perdido. ¿no? Pero bueno, la cuestión de la letra, claro, por supuesto. Eh, por supuesto que la cuestión de la letra es una, es una marca identitaria muy fuerte, como hacía referencia ahora en el caso de este podcast, La Voz.
0: Pienso en esos momentos en los que, por ejemplo, regalo un libro y, y pienso en la dedicatoria y, y, y pienso en, en una linda lapicera para escribir una dedicatoria que esté buena. ¿no? Eso, esos momentos de detención, pensar en el otro, en, en qué es lo que, lo que tenés ganas de decir, en algo que va a quedar, una permanencia
2: Sí, sí, de hecho hay un montón de imágenes, si uno, si uno pone solo la palabra epistolar en Google y pone fotos, aparecen imágenes que tienen que ver con, con la cuestión cortesana de las cartas ¿no? con el escritorio, alguien sentado ahí dándose su tiempo había como toda una cuestión ahí de una propia temporalidad de las cartas eh, me parece que eso sí ahora está más fragmentado, está, somos más impacientes, más neuróticos. Eso sí, por supuesto que, que se perdió y se perdió también la, la emoción de recibir una carta. Es muy lindo recibir una carta. Es muy ahora recibimos facturas para pagar nada más. Y ya ni eso porque son <risa> electrónicas. Chicos, tremendo.
1: <risa> sí, algo que veíamos justo antes de, antes de, de grabar recibimos un mail al... A la que sería la casilla del, del, del podcast, en el cual nos, una persona que, que nos escucha, de la cual le mandamos Javier. un saludo, sí, Javier, nos mandó una, una reflexión sobre el capítulo anterior que tenía el formato de una carta, pero que, obvia, bueno, obviamente era un mail. La pregunta, digamos, es si vos pensás que el, es, si el mail puede llegar a generar algo de lo que generaba lo epistolar o que es indisociable de lo que es el papel y el tiempo que te, tar, que te tomas en escribir, en pensar las palabras. Eh, algo que no te da el hecho de estar tecleando a una velocidad mucho mayor.
2: Eh, bueno, ya el mail, creo que si tenemos esta misma charla de aquí a unos cuantos años, ya el mail va a ser algo de mudé, ¿viste? Como da la impresión como que ya el mail incluso implica otra pausa, aun cuando sea instantáneo, es muy loco pensarlo así. Lo que pasa, me parece a mí, ahí es que, es que al mail no le pasan, lo, no le pasan los años. Eh, no termina de ser un, un byte no sé cómo, cómo es la calificación, pero me parece que la carta de carne y hueso, por decirlo de alguna forma, vive, al igual que nosotros, el paso del tiempo. Entonces me parece que eso es una diferencia, aun cuando podamos sentirnos lejanos a un correo que escribimos hace algunos años. De todas formas, no me, no me quiero poner como en... en eh, ¿Quién soy yo para decir qué es y qué no una carta? En definitiva, creo que es una conversación entre dos ausentes. Entonces, hacer una conversación entre dos ausentes puede tener muchos formatos. Creo que la carta que más vigente está es la carta de amor. Me parece que, que sigue vigente, quizá bajo otras formas, eh, quizá con otras urgencias. Eh, quizá, no sé, eh, podamos mandar una mensajería en moto porque queremos que la carta llegue ya. No la mandamos por correo argentino, no sé. Estoy pensando formas, pero pero me, me gustaría pensar que sigue viva bajo otras formas.
0: Más allá de todo el, el trabajo que hacen para generar esa intimidad, hay algo que, que encontraron que, que toca, que hay una fibra que toca, que, que interpela, que, que la tenemos adentro. como Eso ya, eso ya es, ya es eh, indicio de que, de que sigue vivo, ¿no? Sí, tú
2: sabes que la puerta de entrada es, es siempre incierta, afortunadamente. Eh, cuando comienzan a seguirnos, yo en general les pregunto cómo nos descubrieron. Y me dan respuestas rarísimas. Entonces alguien me dice, no, lo que pasa es que yo estaba buscando cosas de Cortázar en Spotify. Pero no, negro, yo iría a una biblioteca porque soy una persona mayor. ¿Entendés? Entonces ese tipo de cosas, de esos cruces, esa persona no llegó ahí por todo esto que nosotros estamos hablando. Llegó porque estaba buscando algo de Cortázar por un medio por el cual nosotros no solemos buscar literatura. A mí eso me resulta fascinante y me resulta muy vital, porque si hay algo que no quiero es convertirme en un viejo choto, ¿me entendés? Que diga, ah, lo que pasa es que la carta y tal cosa, no, no quiero eso, no quiero eso nunca para mí. Entonces me parece que esto también de alguna forma eh, me vincula con gente de otras edades, de otras generaciones, Tomás tiene 10 años menos que yo. También, y tiene una forma de pensar que yo no tengo, y, y ve las cosas de la manera que yo no las veo. Entonces, que la botella del mar finalmente encuentre otro náufrago que la agarre, a mí me parece buenísimo.
0: Total, a nosotros nos pasa algo muy parecido, y, y, y pensábamos en esto de, bueno, también la dramaturgia como un género... Que, que no es lo suficientemente explorado, ¿no? Y nos pasó también de esto, de distintas personas que se acercan por otros motivos que no es capaz directamente la lectura de teatro, pero que terminan formando parte de, desde otros lugares y se van abriendo puertas, es así.
2: Sí, sí, y eso es súper es estimulante, es súper estimulante que suceda, eh, por supuesto sucede con cualquier proyecto eh, artístico, lo que pasa es que yo soy soy como nuevo en, en, en estas cosas, yo hice otros otros laburos eh, de, de podcast también, pero siempre como enfocado a lo estrictamente periodístico. Eh, entonces, quizás ahí las devoluciones son, son otras, las respuestas son otras. Hay, eh, bueno, incluso como una especie de pretensión de verdad, ¿no? Eh, que acá, por supuesto, es, es otra cosa. Yo, esa pretensión de verdad quizás está dada en que yo elijo cartas reales de personajes que existieron. Pero después, bueno, son actores que hacen D, ¿no?
1: Sí, eso era lo que te queríamos preguntar también, es eh, cómo se da el proceso de, de selección de las cartas. Que Bueno, antes dijiste esto de que buscás que tengan unidad de sentido, pero ¿qué más buscas en, en una carta y decís, bueno, esta la voy a, la voy a publicar o le voy a pedir a alguien que la lea para, para subirlo?
2: El proceso en, en algunos casos es, es dual. Puedo encontrar una carta primero y después pensar qué actor o qué actriz podría hacerla a quién le vendría bien, por decirlo de una forma. Y a veces al revés, a veces veo un actor o una actriz en escena eh, y, y no sé, algo, una inflexión de la voz, algún personaje que está haciendo o que hizo, o un recorrido, me trae a una carta. Eh, mira, justamente hoy me pasó algo loquísimo. Eh, le propuse a, a Dapasano eh, que haga una carta de Rilke. Y me dijo, me estás jodiendo, estoy leyendo la carta a un poeta, a un joven poeta. Pero me pareció una cosa impresionante esa, como ese match así, ¿no?
0: Sí, y esto que estuvieron, va, estuve viendo que también estuvieron subiendo videos en YouTube, con firma, o sea, filmando a la gente cuando está leyendo a algunos actores. Eh, ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué, qué ¿Cumplió las expectativas que tenían cuando lo estaban haciendo? ¿Cómo, cómo fue eso?
2: Me parece que, que da para bastante la cuestión del registro de la grabación. Eh, lamentablemente ahora no se, no se puede hacer, pero nos gustaría continuar con eso. Yo sí que tu, tendría que decir un momento de felicidad que a mí me produce Pistolar es el momento en el que los artistas me están haciendo una obra de teatro que dura cinco minutos. Porque en definitiva es eso. ¿no? Y yo soy el espectador único de eso. Me encantaría que esa, esa situación, eh, esa, esa emoción que se produce ahí, esté puesta en un formato de video. Eh, estamos en camino de eso, eh, todavía no sabemos cómo ni de, de qué manera, pero quizá puede ser una otra forma de que el pistolar se desarrolle eh, también, eh, paralelamente al contenido en audio.
0: Buenísimo. Eh, sí, bueno, y la presentación de la segunda temporada que fuimos ahí hasta Trilce que, que hicieron, la verdad, hermoso, hermoso. Ahí estuvieron cuatro actrices interpretando distintas cartas y bueno, es, es una obra de teatro, es como decís vos. Sí, eso en
2: realidad es, fue una, se lo debemos a, a, a Cecilia Buldain, que es quien hace nuestras piezas gráficas y ella fue quien quien hizo de epistolar de un espacio escénico. En definitiva, creó ahí un lenguaje teatral de algo que tenía solamente el formato del audio, ¿no? Entonces, bueno, me, me parece que, que ese fue como un, un, un relaburo de ella y también nos dieron muchas ganas de seguir con esto, eh, de seguir haciendo como presentaciones, ahora, ahora un poco truncas, pero, pero eso también es otra posibilidad, ¿no? Eh, en vivo... Y estar en un lugar, en una convivencia, en un mismo espacio, escuchando a alguien que te lea carta.
1: Podemos hacer para el cierre, en general nosotros hacemos una pregunta que es para es más que nada dar un espacio, dar un espacio para que el invitado pueda, pueda recomendar algo que sienta que merece la pena ser recomendado y que todo el mundo tiene que ver, escuchar, leer, sentite libre de, de mandarnos hacia algún lugar que, que creas que tenemos que llegar.
2: Estoy leyendo un ensayo. Eh, que se llama la llama doble que es un ensayo de Octavio Paz sobre el amor y el erotismo es tan hermoso chicos está tan bien escrito como Dale no podés escribir un ensayo excelente pensar de esa manera hacerlo sí. bello todo como para un poco quién sos Octavio Paz bueno sí me hubiese recomendado una carta, pero no. <ríe> Se me dio, me dio por un libro, pero Epistolar no existiría si no fuese por la literatura, por los libros.
0: ¿Puedes recomendar dos cosas? Si querés recomendarnos también una carta, una, alguno o alguno de los episodios de, de Epistolar.
2: Bueno, el, el, el último episodio de Epistolar es una carta de Agustín Lara, un prócer del bolero en México, para el que no lo conoce, muchas de las canciones que Luis Miguel hizo en sus discos de bolero eran de Agustín Lara. Noche de Ronda y otras tantas, y una carta que le escribe a una novia, que no llegó a ser novia, que él conoció a través de la sección de citas de una revista. Escribió una tal Mónica, él quiso conocer a Mónica, y la carta es la historia de ese encuentro. Y está leída por, una, por un actor mexicano que se llama Jeber Aiza. Entonces busqué a un, a un mexicano para que lea la carta de un mexicano que es súper célebre. Los mexicanos le dicen el flaco de oro a Agustín Lara y es un súper eh, compositor de bolero. Eh, así que, bueno, eh, ese es nuestro último episodio de pistola
0: Lo que sería el pre-Tinder.
2: Exacto. Bueno, viste que es lo mismo. En definitiva, es lo mismo. Es lo mismo, está chico, no pasó nada nuevo bajo el sol, es lo mismo.
0: Muchísimas gracias, está buenísimo, lo estamos escuchando eso
2: Yo eso no me lo puedo creer, vos sabés que todavía no me lo puedo creer.
0: La verdad que es buenísimo, así que muchísimas gracias por conversar con nosotros.
2: Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por permitirme hablar de este proyecto que nos gusta tanto y que lo hacemos con tanto amor.